0: جاویدی فیلم جدیدی رو نوشته اما برای اسم گذاریش دوچار شک و تعدید میشه پس به سراغ خاطرات کودکیش میره سلام. سلمان خورشیدی هستم و شما رادیو سانسور رو گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان‌ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم‌های تاثیرگذار سینما ایران رو براتون تعریف بکنیم. این قسمت سرخ پوست. توی خیابون فناخس رو حوالی میدون تجریش یه خونه قدیمی که داخلش یه آقای نود و ساله در مقابل یه مرد میانسال سال نشست اونا دارن درباره یه موضوع حساسی با هم صحبت میکنن موضوع چیه؟ خاطرات اون آقای موسنه که برای اون آقای میانسال داره تعریف میکنه این آقای مسن کیه؟ ایشون جناب تیمسار کورنگی هستند. جناب کورنگی دهه چهل رئیس زندان قصر تهران بود. در مقابلشون آقای نیما جاویدی نشست نیما جاویدی کارگردان و نویسنده فیلم سرخ بوسته جاویدی متولد دهه اسفند سال 1358 بعد از یه سری کار کوتاه اولین فیلم بلندش به نام ملبون رو تو سال 92 میساز. سازه. فیلم خیلی موفقی بود توی جشفاره ها و جاویدی سراغ فیلم دومش میاد. همونطور که گفتم اینا دارن در رابطه با خاطرات تیمسار کورنگی با هم صحبت میکنن مخصوصا تجربه هایشون در اداره زندان. حالا چرا؟ نیما جاویدی برای فیلم دومش با یک ایده پیش آقای تیمسار کورنگی میاد. نطفه این ایده از شهر یاسوج فرودگاه یاسوج پشت به پشت زندان این شهر و اختلافهای زیادی تو سالهای اخیر برای بزرگتر شدن فرودگاه و مشکلاتی که این زندان در راستای همین رشد فرودگاه ایجاد کرده بوده بین شرکت فرودگاه ها و مدیر کل زندان ها اختلافاتی به وجود میاد جاویدین خبرو میخونه و نطفه این ایده تو ذهنش کاشته میشه نیما جاویدی با همین ایده جلسات متعددی رو با تیمسار کورنگی ترتیب میده. چالش اصلی که این دو نفر با هم داشتن تفاوت در جهانبینی و نگاه و اندیشه شون بوده. همونطور که گفتیم خب جناب تیمسار کورنگی با شغلی که داشته در زندان و در ارتباط با زندانی و در ارتباط با باتوم و میله و اتفاقات این شکلی و نیما جاویدی با روحیه یک هنرمند. جمع کل برودی هم گرفتین جمع کل که نیاز نبود، زمانم میبرد میگیریم اگه بخوای. ولی همون بنده من داشتیم جمع میزدیم که فیلم بنده سهی که کم داره جمع خروجی چی؟ اون درست بود آقا با تسبب سید داود که این بره میشه همون جمع کل هشتر دو نفر که تو سید, شما سید داود چه اون بره؟ شما گفتیم خودتو میارینه راسمی قربان، زندان داودال ا بندی من اون توی به اندیدن من فرستدمش با ماشین آخری دیدم کارش تمام شده اینجا درازو بستا یعنی آمار خروجی توی جای 832 نفر 831 نفر بوده؟ بله چون قرار با شما بیاد صدا بود منم گفتم بفتم 831 نفر درسته دیگه ولی اگه صدا داود اون برگوشه که در حسین گبان داریم؟ بله آقا، حسدی هست نگه خانه برژه کارو برگردون سرجه شون چشمار پس این بسار این تو با اینا برگردی کسی نوال بگرد بخوایی مگم مددکارش دیار بفرسیش بیش من بدار ناجی دو تا نفر بردار از واره شروع کنی گشتن بجر به بجر چشمار برو جیگه چرا بایست سلولش کدوم بوده سلول پنج تو بند هم کچک آقا جاویدی از کجا پیدا میکنه تیمسار کورنگی رو؟ در راستای همون ایده زندان، داشته تحقیق میکرده و چند تا مصاحبه میبینه از تیمسار کورنگی که خاطرات خودشون رو داشتن میگفتن. سعی میکنه از طریق دوستان خبرنگاری که داشته شمار تلفن آقای کورنگی رو پیدا بکنه. یه شماره تلفن ثابت پیدا میکنه و چند بار تماس میگیره کسی تلفن رو جواب نمیده. در آستانه ناامیدی بوده که تیمسار کورنگی بلاخره تلفنشو جواب میده و سعی میکنه که نیما جاویدی قرارش رو تنظیم بکنه برای مصاحبه ها با تیمسار کورنگ. تیمسار کورنگی متولد سال 1307 هستن. سال 1327 وارد دانشگاه افسری میشه، سال 34 فارغ و تحصیل میشه و از سال 43 با مدرک کارشناسی ارشد حقوق وارد فضای زندان میشه. سال 1343 به عنوان رئیس زندان قصر تهران منصوب میشن. حالا جالب تو پرانتز بهتون بگم که خود زندان قصر سال 1307 به دستور رضاخان به عنوان اولین زندان های مدرن ایران ساخته میشه بر روی خرابه های یکی از قصرهای دوره فتیلی شاه. اگرچه بعد از انقلاب سال 82 کارگردش عوض میشه و تبدیل میشه به باغ موزه قصر که همین هم هست توی تهران. دقیقاً که تیمسار کورنگی به عنوان رئیس این زندان منصوب میشه تو سال 1343 تغییرات زیادی رو تو زندان ایجاد میکنه تو همون دوره ها. یعنی سعی میکنه فضای زندان رو کمی به سمت آموزش ببره، فضای فرهنگی رو بیشتر بکنه و حتی تغییراتی در معماری و ساختار زندان هم ایجاد میکنه. حالا پرانتز رو برای جلسه اول نیما جاویدی فیلم ملبورن یعنی فیلم اول خودش رو هم میبره برای آقای کورنگی و سعی میکنه که خاطرات ایشون رو به شکل سمیمانهی بشنوه و از همون خاطرات استفاده بکنه در پردازش فضای داستان خودش هر کدوم از جلسات بیشتر از دو ساعت خب گفتیم دیگه سن آقای کورنگی بالا بوده و هر از جلسات بیشتر از دو ساعت طول نمی کشیده جاویدی سعی می کرده کمتر صحبت بکنه و بیشتر خاطرات آی رو زبط بکنه و بشنبه ببینید موضوع موضوعی حساسیه جاویدی می از تمام وجوه این شوق اطلاعات کسب بکنه مثلا از معماریش بیشتر بدون دیسیپلین، قوانین و قوائد و خیلی جزیات دیگهی که فقط تیمسار کورنگی در رابطه با اون اطلاعات داشته. نکته جالبه. ببینید معمولاً میگن کسی که قرار فیلم بسازه یا فیلم ای بنویسه باید خودش رو به جغرافی های اثر نزدیک بکنه. کی به جغرافی های اثر نزدیکه؟ کسی که تو اون فضا زیست کرده. پس میتونه زاویه دید درستی رو به مؤلف یا فیلم ساز بده. نیما جاویدی گزینه داشته که مثلا به اطلاعات مدیا بسنده بکنه بره سراغ هایی که تو این سبک حالا چه ایرانی که خیلی محدوده چه خارجی اونا رو به عنوان ریفرنس قرار بده ولی قطعاً کسی که تو اون جغرافیا زیست کرده و اون فضا رو لمس کرده میتونه اطلاعاتی رو به شما بده که اطلاعات دست اولیه و قابل پردازش و توسعه است اون وقت اثری داره تولید میشه که هم برای مخاطب باورپذیر و هم جذابیت لازم رو داره برای این که بتونه به تماشاش بشینه. برای مثال آقای کورنگی مثلا توی یکی از خاطراتش تعریف میکنه که توی یکی از زندان‌هایی که کار میکرده در آبادان یه زمان تو اون سال شورشی صورت میگیره و برای کنترل شورش از گاز اشکاور استفاده میکنن آره گاز اشکاور خیلی عجیبه مثلا توی سال چهل از گاز اشکاور استفاده میکردن ولی خب بوده و از گاز اشکاور استفاده میکردن همین کمک میکنه به جاویدی که همون سکانسی که از گاز اشکاور استفاده میکنن برای پیدا کردن سقف رو بتونه پردازش بکنه همین اطلاعات جلوتر خیلی کمک میکنه به نوید محمدزاده در نقش نعمت جاهد که بتونه یک شخصیت چند بودی رو ارائه بده انگار نوید محمدزاده یک کپی دیگه از سیمسار کورنگی و هر جزئیاتی که میخواسته رو میتونسته با استفاده از اون مرجع با استفاده از اون رفرنس برای خودش به دست بیاره در عصری بسته است نگهبانه برژکان بودم. جاویدی سراغ کتاب ها هم میره. چند تا کتاب پیدا میکنه در زمینه معماری زندان و همچنین چند تا پایان نامه از دانشجوهای دانشگاه افسری که برای فارغ و شهربانی اونا رو تدوین کرده بودن از اونا هم استفاده میکنه. اما فقدان تصویر یکی از چالش هایی بوده که نیما جاویدی باهاش رو در رو بوده. اطلاعات بسیار محدود بوده به همین دلیل اهمیت حضور تیمسار کورنگی برای ما مشخص میشه. اما چرا فیلم سرخبوز رو من انتخاب کردم؟ شاید اینجا جاش باشه که مقداری توضیح بدیم چرا سرخبوز؟ من فکر میکنم که در نسل جدید فیلمسازان ایرانی سرخبوز داره جریان جدیدی رو به وجود میاره. ما قرار نیست خیلی در رابطه ما محتوا صحبت بکنیم. اما شیبه قصه گویی این فیلم و قدم هایی که داره روبه به جلو برمی داره از آدم‌های نسل جدید ببینید آدمایی که تو این فیلم دارن کار میکنن آدمایی هستند که همشون در رده سنی مثلا متولد 58 59 هستند و این آدم‌ها دارن حرف جدیدی در سینما میزنن قصه های جدیدی رو دارن تعریف میکنن که مخاطب رو تحت تاثیر خودش میذاره و دارن وارد فضاهایی میشن که کمتر سینمای ما تجربه کرده من اگر خواهم تجربه شخصیم بگم، توی همون سال تو جشنواره فج کلی فیلم دیدم که آنچنان به دلم نشست، اما صخبوس خستگی اون فیلم‌ها رو برای من از بین برد و حس کردم داره کسی میگه که تا لحظه آخر منو همراه خودش میبره. حالا توصیه میکنم که فیلم رو ببینید. حالا چند جا دیگم توی خود پادکست ارجام میدم که نیاز این فیلم رو ببینید برای اینکه اطلاعات من شاید به کارتون بیاد. اما در عوض هم میکنم که صخبوس فیلم قابل توجهی. بگذاریم. اوس نگارش برای نیما جاویدی حلوش 5 ما طول میکشه و جاویدی این کار رو به تنهایی انجام میده. اما اسم سرخبوس از کجا میاد ؟ همون جلساتی که گفتم تیمثال کورنگی با نیما جاویدی داشته به جاویدی میگه که توی اون دوره فکر کنم هنوز هم همینطوری هست که زندانیا برای خودشون الغابی داشتن اسم هایی برای خودشون میذاشتن و این اسمی جوری نبوده که حتی بین خود زندانیا به اون اسم طرف صدا بکن حتی زندانبان هم، به همون اسم طرفو میشناختن به شبی این کاری که مثلا توی مدرسه و اینا خودمون میکردیم رو آدم و اسم میذاشتیم یه همچین چیزیه با توجه به صفاتشون نیما جاویدی حس میکنه که باید کاریتر اصلیش یک همچین لقبی داشته باشه سوراخ چند تا گزینه میره اولین گزینه جادوگر بود اما جلوتر حزمش میکنه و نمیذاره که اسم جادوگر روی فیلم اش بمونه چرا چون اسم میگرده که شخصیتی با اسم جادوگر نیاز به قدرت های ماورایی داره و این فیلم تلاش میکنه بر پایه ادله و منطق پیش بره. قدرت ماورایی باعث می شده که این دوئل بین نعمت جاهد و احمد سرخپوست کمی توازنش به هم بریزه و جاویدی میخواسته که سعی کنه از ادله منطقی نه های ماورایی در این فیلم استفاده بکنه، کاملا از فضای منطق پیروی بکنه. در نتیجه اسم جادوگر رو کنار میذاره. بعدش سراغ اسم اسکیمو میره احمد اسکیمو اما فکر میکنه هیچ اسمی بهتر از سرخپوست نیست از کجا میاد؟ از خاطرات کودکی خود نیما جاویدی و فیلم های قدیمی و وستردی که ما میدیدیم شخصیت هایی که به صورت پیشفرز میشناسیم از سرخپوست ها کارکتر های با مثلا فرض کنید به جهانبینی خاص و یک نگاه متفاوت و تا حدودی مرموز همین پتانسیل فضایی رو ایجاد میکنه که جاویدی دست ببره به صندوقچه خاطرات کودکیش و اسم سرخبوس رو از اونجا برداره اولم اسم فیلم ناما رو احمد سرخبوس میذاره بعد حس میکنه که اسم اون احمد هم اضافه است و خود سرخبوس رو تک نگه میداره به عنوان نام این فیلم نامه چی گفت در گوشت؟ ایچی نگفت بذ صبر. یورا بالا. ولی کی دخترم؟ کس هم از کی نه. ولی که قسمم بده. اسکی گرفتی اینو؟ ببین منو. حق بهم نمیزارم نمیذارم مریو. بابا چه ادا تو بالا از بابا گرفتم ها؟ کجایی تو؟ اینو بابا چه داره؟ ها؟ جواب بده. از بابا گرفتی ها؟ نگاه کن. کجایی بابا تو؟ جواب من بده. کجایی تو ها؟ من نگاه کن. گره نکن. منو نگاه فون. بابا تو کجایی؟ من از سولله پیداش کردم دیدم داره بازی میکنه دادم بهش پروسه پیش تولید این فیلم یعنی پیدا کردن حتی قبل از پیش تولید میتونیم بگیم پیدا کردن تهیه کننده و سرمایه گذار نسبت به فیلم اول جاویدی یعنی میل بورد تا حدودی آسون تر بوده. ح پنج ماه بعد از اینکه فیلم دام رو تموم میکنه زمان میبره. تا بتونه قرارداد ببنده با تهیه کنندش تجربه قبلی که توی ملبورن نیما جاویدی داشته با آقای نوروز بیگی بوده جاویدی اول سراغ ایشون میره و ایشون هم علاقمش نسبت به فیلمنامه ابراز میکنه یه دو سه ماهی طول میکشه تعاملات اما به اتفاق قرارداد نمیرسه بعد جاویدی فیلمنامه رو به آقای مجید مطلبی میده و آقای مطلبی هم شرایطی رو فراهم میکنه برای اینکه بتونن قرارداد رو امضا بکنه. تو همون روزای اول، دو سه روز اول آقای مطلبی نوید محمدزاده رو در جریان این پروژه قرار میده و فیلمنامه رو به دستش میرسونه. سه چهار روز بیشتر طول نمی که محمدزاده هم قرارداد رو با آقای مطلبی میبنده. نقش نعمت جاهده ده تا سال از خود نوید محمدزاده بزرگتره که خب این یک چالشی بوده هم در صدا هم در فیزیک. جلسات از زیادی رو داشتن و نوید محمدزاده تغییر توی وزنش ایجاد میکنه برای اینکه بتونه به این کارکتر نزدیک شه، سعی می‌کنه های زیادی رو داشته باشه برای اینکه بتونه صداش رو چند سالی پیرتر بکنه و خب ارتباط با تیم سالکورنگی هم خیلی بهش کمک میکرده برای اینکه بتونه این شخصیت رو بهتر درک بکنه. بعد از نوید محمدزاده آقای مطلبی با پریناز ایزادیار هم صحبت می‌کنه، اونم ابراز علاقه میکنه نسبت به این فیلم نامه و با ایشون قراردادی رو منعقد میکنن مانی حقیقی توی ملبورن قبلا تجربه همکاری داشته با نیما جاویدی خود نیما جاویدی ایشون رو برای این فیلم هم دعوت میکنه و مانی حقیقی هم میپذیره ما از مانی حقیقی بیشتر گفتیم در اپیزود اجده ها وارد بیشود و خب در این فیلم هم در کنار نیما جاویدی حضور داره. یا فردا دیگه جای باشه نتونه بیاد بیرون ممکنه خفه شه منم اگه ناتوان پیدا بشم منتظر خدمت میشم زندگیم نابود میشه ای هوا خاستیدار بسم مثلا ای گونان خیلی بلند مهدی بدرلو مدیر تولید کار با گروهش سعی میکنه که لوکیشنی رو پیدا بکنه با توجه به چیزی که جاویدی در فیلم نامه نوشته بود. چه در تهران و چه در شهرستان ها شروع میکنن به گشتن اما لوکیشنی رو پیدا نمیکنن که با مختصات نوشته شده توسط نیما جاویدی همخان باشه. پس گروه تصمیم میگیره که لوکیشن رو بسازن. وقتی که بخوان لوکیشن رو بسازن دیگه چندان مهم نبوده که در کدوم منطقه قرار داشته باشه فقط میخواستند یک زمین بزرگی رو داشته باشن برای ساخت لوکیشن و خب به تهران هم نزدیک باشه حدود سه ماه طول میکشه توی سوله در احمدآباد مصطفی که لوکیشن رو گروه صحنه بسازه غیر از دو تا بخش که یکیش در ملارد و یکیش تو حوالی جاده قم بخشای خارجیه بقیش همه توی این سوله احمدآباد مصطفی فیلم برداری میشه یکی از چالش هایی که گروه اون زمان موقع فیلم برداری تئاتر هایی بوده که نوید محمدزاده باید توی اون حضور می داشته یعنی هر شب اجرا داشته محمدزاده و برای اینکه خودشو بتونه به وحدت برسونه حلوهش ساعت چهار باید گروهو ترک میکرده این وضعیت شرایط خاصی رو برای گروه برنامه ریزی به وجود میاره که حتماً سکانس هایی که پلان هایی که آقای محمددش حضور دارن بعد تا اون ساعت تموم می شده خب می دونیم گیریم سنگینی هم داره نوید محمدزده یه تایم می طول میکشیده که بشی گیریم و بعدش باید سکانس ها رو می گرفتن بعد گیریم پاک ایشون بتونه خودش رو به اجرا برسونه و همین چالشی رو ایجاد می کرده برای گروه برنامه ریزی و همچنین تولید چالش دیگه که داشتن آب و هوا بوده خب کار توی نیمه دوم اردی بهش کلید میخوره و وضعیت آب و هوایی تو اون موقع بسیار متغیر بوده تغییری که باعث می شده ابتدای سکانس که شروع می کردن مثلا آفتاب بوده بعد هواعب می شده یه دفعه که مشکلات زیادی رو برای گروه فیلم برداری به وجود می آورده حالا چرا؟ من اینجا توضیح بدم که برای اون دستت دوستانی که شاید اهمیت این مشکل رو می خوان بهتر متوجه بشن تداوم اصل بسیار پر اهمیتیه در طول یک سکانسی که مثلا ممکنه یه دقیقه یا دو دقیقه باشه که فیلم برداری کردن اون سکانس شاید 6-7 ساعت طول میکشه برای همون یک دقیقه خروجی و نیاز به این دارن که تداوم داشته باشه شرایط محیطی که یکی از مهمترینش نوره وقتی نور داره تغییر میکنه عملا ما اون تداوم رو از دست میدیم و روی کرده گروه فیلم نسبت به هوای آفتابی، و هوای ابری یا حالا در ساعت‌های مختلف روز باید متفاوت باشه از تچیزات متفاوتی باید استفاده بکنند برای اون سکانس در نتیجه تغییر آب و هوا باعث می که نتونن پلانهای متوادی رو فیلم برداری بکنن و با مشکل عمده گروه رو رو در رو می کرد اما پشت این دوربین که اینقدر مشکلات متحمل شده بوده کی بوده آی هومن بهمنش؟ ما از حومن بهمنش در اپیزود 18 وارد می شود گفتیم که مدیر فیلم برداری اون کار هم جناب حومن بهمنش بوده بهمنش متولد سال 59 در لاهیجان سال 74 فعالیت خودش رو شروع میکنه و سال 84 به عنوان اولین پروژه‌ای که مدیر فیلم برداریش است به صورت مستقل پشت دوربین آنسه قرار میگیره فیلم آنسه تو همون سال، سال 97، بهمنش هم سرخبوس رو کار میکنه، هم جاندار رو کار میکنه، هم متن رو کار میکنه، هم فیگور رو کار میکنه. این نشون میده که چقدر بهمنش آدم پرکاریه و جز ارکان پر اهمیت گروه برای به دست آوردن یک تصویر یا یک جلوه بسری تأثیر گذار در فین. ارتباط جاویدی و هومن بهمنش در فیلم ملبورن شکل میگیره ارتباط ارتباط سازنده ای بوده و جاویدی تصمیم میگیره که در پروژه سرخپوس هم پشت دوربین هومن بهمنش باشه سرخپوس 74 جلسه فیلمبرداری فیلم برداری میشه جاویدی قبل از اکران جشواره یه اکران خصوصی هم میگذاره اکران آزمایشی با حضور خلوش 70 نفر به همشون فرم میده اون زمان جاویدی هنوز تدوین و صدا گذاری رو نهایی نکرده بود و میخواست تأثیر فیلم رو بر تماشاگر بتونه آنالیز بکنه پس فرمای نظرسنجی به بین آدم پخش میکنه و نهایتر از اطلاعاتی هم که به دست میاره استفاده میکنه در بهینه شدن تدوین و صدای کار پلان پایانی کار نمیدونم یادتونه یا نه یه پلان بسیار طولانیه این پلان سه تا برداشت داشته که دوتاش رو میتونستن استفاده بکنن. دو تاش بدون مشکل بوده. این پلان پلانیه که کلی هم چلنج میزانسینی داره و هم اطلاعات دراماتیکی در صورت در بخش گره گشایی فیلم هستش. اون پلان رو اگر برگردید و ببینید در فیلم نویده محمدزاده زمانی که احمد سرخبوس رو پیدا میکنه و بعد در کنار ماشین میستن یه قدم جلو میاد. نیما جاویدی راضی بوده از این پلان هم اون فکر می کرده بهتر آن است که نوید محمد حرکت نمی کرده و ایزدیار جلومی اومده. حالا جالبه بدونید که پایان فیلم نامه اصلی هم یه سکانس دیگه بوده. جاویدی در فیلم نامه اصلی سکانسی داشته؟ که کل زندان تخریب میشه یعنی اول نماهای داخلی زندان رو ببینیم صدای کوبیدن پودکار رو بعدش هم شکاف فرداشتن دیوارها و شکستن پنجره ها و نهایتا تخریب کامل زندان تا عواست کار هم جاویدی فکر میکرده این سکانس سکانس خوبیه برای پایان فیلم به دلیل اینکه هم با شرایط شخصیت اصلی فیلمش میخونه و جای موسیقی و اتفاقات تأثیرگذار گذار داره اما نهایتاً به این نتیجه میرسه که این سکانس سکانس پایانی فیلم نیست چون به گفته خودش میگه به نوعی فضا رو کلیشهی میکرده و فکر میکنه که اون تأثیر لازم رو بر مخاطب نمیذاره اگرچه مسائل مالی هم در حضب این سکانس بیهمیت نبوده خب میدونیم تخریبه اون زندان اگرچه میدونیم ما دکور بوده اما گرفتن اون پلان ها و تخریب کردنش هزینه هایی داشته ولی مجاودی صرف نظر از فضای هزینه با روند پایان بندی چندان موافق نبوده و تغییر میده که پایان بندی دیگری رو استفاده بکنه احمد اگه اینجای بهم بگو منم کریمی مددکار احمد اگه بدونم کجایی میتونم از اینجا به برامت بیرون جواب بده لطفا ببینو هر لحظه ممکنه بیان کسی اینجا نیست من تنهام نه ترس میخوام کمکت کنم سعی کردم یه کاری کنم اینا بران تا تو بتونی بیای بیرون بین نشد اگه بدونم کجایی میشه یک کاری کرد میشنابی او. احمد احمد پس فریشی کنم کنه به که ما امقدام که بقیه میگم بعد اخلاق نیستم درسته شده که به خاطر طرح شوری فروری دادن یه ادامی بفرستم دا سرو همه رو مسیر تو جمع کن بیسرکسه دو برویرون اما جالبه براتون بگم که در حقیقت وقتی که داشتن اون دکور رو تخریب میکردن یعنی 4-5 روز بعد از اینکه کار تموم میشه بعد لو اطلاع میده به نیما جاویدی که الان میخوان اون لوکیشن رو تحویل بدن پس باید دکور رو خراب میکردن مهیار بهمنش برادر هومن بهمنش که مسئولیت فیلمبرداری پشت صحنه کار رو داشته لحظه به لحظه این یعنی تخریب رو ثبت کرده و این عکس ها و فیلم ها رو برای جاویدی میفرسته جاویدی بسیار تحت تاثیر قرار میگیره تعلق خاطری که نسبت به این دوکیشن داشته با توجه به اون چیزی که روزهای اول فقط در ذهنش بوده تبدیل به فیلم اش کرده و بعد روزهای زیادی رو گفتیم هفتاد و چهار روز داشتن کار میکردن در اون لوکیشن بسیار تحت تاثیر قرار مگیرد. تا جایی که به خودش فکر میکنه کاش میتونست این لوکیشن رو بخره تا تخریب نشه و بتونه برای خودش حفظش بکنه اما متاسفانه کل لوکیشن خراب میشه و تبدیل به یک زمین کاملا صاف میشه. نکته ای که توی فیلم سرخ بوست خود نمایی میکنه استفاده از ج سرپرست جلوه های ویژه این کار هم آقای جواد مطوریه. ایشون هم از هم نسل های هومن بهمنش و مثل هومن بهمنش هم پرکاره. مثلا تو همون سال 97 ایشون به تیشیشونیم و تلاو و مسخر باز و قانون مورفی و سرخبوس رو سرپرستی کرده جلوه های ویژهش رو. هر آن چیزی که شما از فرودگاه دارید میبینی توسط جلوه های ویژه کامپیوتری ساخته شده. توصیه میکنم که مراجعه بکنید به ویدیوهای جذابی که تهیه کرده جواد متودی و تیمش از چگونگی ساخت جلوه های ویژه این کار بسیار لذت بخش دیدنش توی همون سال در جشنواره فجر سرخ بوست با یک مقداری اختلاف و عنوان دومین فیلم منتخب تماشاشیان شناخته میشه و این نشان از تاثیرگذاری این فیلم میده. هزینه ی تولید صرفه‌جوز حدود پنجانیم میلیارد بوده و خلوهاش 15 میلیارد هم فروش می‌کنه که فروش بسیار خوبیه. در جشنواره فش در هشت بخش این فیلم کاندید میشه و جایزه ویژه هیئت داوران رو نیما جاویدی برنده میشه همونجایی که گفتیم دومین فیلم پرتارافتار از نگاه تماشایان هم بوده. همونطوری که پیشتر هم گفتم این فیلم خبرهای خوبی برای ما داره. از جریان جدید، از نسل جدیدی که سینما ایران رو در دستشون گرفتن و حالا فیلمهایی دارن می و قصه هایی دارن تعریف می که ما از دیدنش لذت میبریم یه نکته جالب هست تو همون زندان قصر آی فروخی یزدی هم زندانی بودند همونجا هم اعدام میشن بر دیوار سلولی که فرخی یزدی بوده یه شعر نوشته که جالبه براتون بخونم هرگز دل ما ز خسم در بیم نشد در بیم ز صاحبان دیهیم نشد ای جان به فدای آن که پیش دشمن تسلیم نموده جان و تسلیم نشد اینم از داستان فیلم سرخپوست باز هم از شما درخواست میکنم که پادکست فارسی رو بشنوید و پادکست فارسی رو به بقیه معرفی بکنید. من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدیم.